0: Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, na nossa, no nosso momento de edificação, nós vamos continuar o nosso estudo no livro do profeta Malaquias e, desta feita, nós vamos ao capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18, até o final deste capítulo. Malaquias capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura em suas Bíblias. Leamos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante o Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos orar? Santo Deus e Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra, ó Deus. Te louvamos porque nela, ó Pai, nós somos instruídos, nós somos fortalecidos, alimentados, ó Deus. Nela nós encontramos a Tua voz que nos fala, ó Pai. O Senhor, Pai, governa e dirige o teu povo pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor decidiu revelar-se a nós. E graciosamente, providencialmente, o Senhor fala aos nossos corações. A tua voz se faz ouvir, ó Deus, e nós, como filhos amados, te rogamos, Pai. E o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender a Tua vontade com Teu Espírito Santo ó Deus, o Senhor nos fortaleça ó Deus para que de fato nós possamos nos submeter ao Senhor como devemos ó Deus e como é esperado de nós e que o Senhor a Pai, nos fortaleça para que possamos ó Deus assim buscar a Tua glória ó Deus e fazer o que te é agradável, Deus. Nós conhecemos as nossas muitas limitações, conhecemos, ó Deus, o nosso coração endurecido, enganoso, por isso rogamos a ti, ó Deus, que pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito, o Senhor, Pai, dirija os nossos corações, o Senhor conduza os nossos passos e o Senhor nos sustente, ó Deus, e nos faça perseverar nos teus caminhos para a tua própria glória, ó Deus, e para o nosso bem. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, até aqui nós temos observado, no decorrer deste livro, do livro do profeta Malaquias, que o Senhor ele tem uma questão contra o seu povo. Este livro ele é uma sentença contra Israel, e o Senhor vai demonstrar, ao longo dos capítulos que nós já Expusemos, que nós já meditamos sobre eles, como aquele povo, que era chamado de povo de Deus, ele estava distante da vontade de Deus. No capítulo 1, o Senhor demonstra, por meio da corrupção sacerdotal, a corrupção no culto, não é? o desvio das funções, ali o uso de ofertas não ordenadas. E a forma a negligente com que o povo lidava com a adoração, o Senhor manifesta ali um problema e o um pecado no coração do seu povo. Da mesma forma, no capítulo 2, o Senhor novamente denuncia a infidelidade do seu povo, denuncia a, a quebra dos votos que eles haviam firmado e como isso desagradava ao Senhor e como o Senhor repudiava isto. Nós vimos na semana que se passou sobre a questão da gestão dos bens materiais, né, dos dízimos e das ofertas, como isso também evidencia um coração distante da vontade de Deus, um coração avarento, um coração negligente e como o Senhor também, na verdade, usa a expressão né, roubo e como nós temos falhado com o Senhor nesse sentido. Tudo isso, meus irmãos, evidencia a situação e o pecado do povo de Deus naquela época, naquele período. E eu tenho me esforçado para que os irmãos percebam a ligação que há entre estes pecados que são evidenciados aqui pelo profeta Malaquias e as instituições que o Senhor Deus fez antes da queda. A adoração... O Senhor tinha comunhão com Adão e Eva no Éden antes do pecado. Ah, certamente a família e o matrimônio como sendo uma instituição divina também antes do pecado. E também o trabalho, não é? a gestão dos bens materiais, os recursos que o Senhor tinha confiado a Adão e Eva. Então, como nós podemos é, é, perceber, há uma relação clara nisto. É? O Senhor havia estabelecido estas coisas antes do pecado. E o pecado vem para torcer o significado destas coisas. E a forma com que o povo de Deus tem lidado com estas coisas evidencia que o seu coração está distante de Deus. No capítulo 3, na semana passada, nós vimos que o Senhor promete enviar o seu anjo que vai purificar. Né? E vai, com, como um purificador de prata, vai purificar o seu povo. É? E nós vemos e percebemos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo ali a, o Redentor ou a solução do Pai para essa questão de pecado. Hoje é? nós vamos ver dos versos 13 até o verso 18 meio que uma transição. Ainda nós temos uma questão do povo contra o Senhor. Você vai perceber ao longo do livro do profeta Malaquias que o povo constantemente... É, tem indagado ao Senhor, no capítulo 1 em quem em que nos tens amado, no capítulo, na semana passada, em que temos de tornar te ou o que temos roubado, né? o povo sempre com o seu coração endurecido e amortecido no que diz respeito ao pecado, não reconhecendo a sua própria incredulidade. Não é? E nós vamos ver, necessariamente hoje, uma distinção feita pelo Senhor entre o que nós chamamos de justo e de ímpio né? e quero chamar a atenção dos irmãos porque o Senhor envia esta sentença ao seu povo né? ao povo, ao Estado-nação de Israel né? e o que nos dá a entender é que dentro desse Estado-nação há tanto justos quanto ímpios curiosamente nós somos levados a pensar e a crer que no Antigo Testamento, o simples fato de fazer parte de um povo o tornava apto para ser salvo. E se pensarmos desta forma, nós certamente negligenciaremos a grande quantidade de pessoas que foram consumidas pelo Senhor por causa da sua iniquidade. Em muitos episódios de juízo, quando o Senhor envia serpentes abrasadoras ou quando a própria terra abre a sua boca e engole aos rebeldes no meio de Israel... Então, nós não podemos julgar que simplesmente o fato de fazer parte do Estado-nação de Israel ou de ser circuncidado na antiga aliança é, era um indicativo que, de que, de fato, se fazia parte do povo de Deus ou do povo da aliança. Dentro do, da teologia, nós vamos encontrar uma expressão que poderia facilitar o entendimento disto, que é o que nós chamamos de igreja visível e igreja invisível. Israel seria a igreja visível. Nós temos ali o povo de Deus. Não é? Mas nós não temos como mensurar quais de fato tinham seu coração ou tinham seus corações é, devotos ao Senhor. Muita caminhada do povo é, desistiram, rebelaram-se e foram punidos pelo Senhor por causa da sua rebeldia. Da mesma forma, nos dias de hoje, nós temos um, uma igreja visível não é? que são aqueles que se autodenominam cristãos é? as muitas igrejas que existem em nossos dias. E nós podemos também fazer essa distinção. Há aqueles que se, se, se professam cristãos ou dizem fazer parte da igreja, mas existe também a igreja invisível, que são aqueles eleitos, os que de fato foram chamados pelo Senhor. Nós podemos ver a igreja visível, a invisível, o conhecimento dela, de quem faz parte, pertence somente ao Senhor. Mas há evidências e distinções entre aqueles que são justos e ímpios, e o Senhor aqui está chamando Israel a um arrependimento, mas ele mesmo vai demonstrar que há certa distinção dentro do povo, não é a conduta do povo era claramente reprovável como nós já temos visto, é, e aqui eu considero, nós estamos chegando ao final do livro do profeta Malaquias, nós estamos em um momento de transição aqui dentro da revelação, em que sentido? Sempre que nós vimos alguma coisa, eu fazia os irmãos olharem para o Éden e para antes da queda e para quando o Senhor havia instituído determinadas coisas. E eu quero chamar a atenção dos irmãos de agora em diante para o que está adiante e não para o que está atrás. O que estava atrás nós vimos, era bom, e foi instituído por Deus, foi maculado pelo pecado. Deus já anunciou a, a sua redenção o seu anjo que vai purificar o seu povo. E nós temos esse momento dentro da história como o advento de Cristo Jesus. Mas há uma conclusão nessa história como um todo. Não vou continuar olhando para trás e dizer foi assim, foi assim, foi assim. E sim, de fato, no Éden era desta forma. Mas aí tem uma redenção. O Senhor envia o seu anjo, envia o Senhor Jesus Cristo. E você pode chegar para pensar... É, alguma pessoa pode pensar que pronto, Cristo veio, acabou o problema. Não é? Nós já estamos vivendo da forma que vivíamos, ou que Adão e Eva viviam antes da queda. E você vai concordar comigo que não. Há ainda um descanso para o povo de Deus. Mesmo o Senhor Jesus Cristo tendo vindo e cumprido a sua obra e permitindo o seu povo vivenciar estes, essas instituições divinas de forma é, é, santificada por ele nós ainda lutamos contra os nossos pecados nós ainda vivemos em um mundo caído nós ainda vivemos em um mundo mau então eu quero que os irmãos passem a perceber que daqui adiante o profeta Malaquias ele continua exortando o povo mas nós podemos colocar os nossos olhos para adiante há uma conclusão para isso tudo é, há uma redenção a própria forma e o método criativo de Deus ele já indica isso ele trabalha durante seis dias e no sétimo dia descansa há uma conclusão para essa história que o Senhor Deus preparou né? e nós precisamos atentar para isso porque isso vai sanar muitas dúvidas que vão surgir a respeito dos questionamentos que eram levantados pelo povo vamos olhar para o texto vejam, nós vamos voltar a estes aspectos mais adiante ah, continua a questão do povo para com o Senhor lembre-se que este povo é um povo de coração endurecido e o Senhor já demonstrou que por muitas vezes através da sua forma de viver de cultuar eh, e de lidar com a vida comum e os seus bens este povo está distante de Deus e tem o seu coração amortecido pelos seus pecados e o Senhor Deus reafirma isso no versículo 13 dizendo as vossas palavras foram duras para mim diz o Senhor mas aí a insensibilidade do povo. Vós dizeis que temos falado contra ti. O Senhor vai desvendar esta questão ou trazer à tona o que de fato o povo tem dito contra ele. E perceba a, a malignidade dos julgamentos deste povo chamado povo de Deus para com seu Deus. Nós já vimos isso em outros momentos, mas aqui é o Senhor reafirma a injustiça do seu povo. Veja o que o povo pensa, é inútil servir a Deus, ou que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Veja, aqui nós vamos precisar compreender de fato o que eu tenho tentado colocar a respeito das coisas futuras. A grande dificuldade do povo de Israel e também da igreja moderna como um todo, a igreja que é, é, professa a fé cristã, é, é não perceber os benefícios que o Senhor promete ao seu povo e confere ao seu povo dentro do âmbito que o próprio Senhor Deus revela, não é? Qual é a questão do povo contra Deus? Eles vão afirmar que não há proveito em obedecer a Deus, não é? Perceba a a relação que é feita com esta palavra, proveito, Eles consideravam que ah, o fato de servirem a Deus ou ser o povo de Deus deveria lhes conferir benefícios imediatos ou benefícios temporais, não é? benefícios ligados à sua vida comum. Não é? Então, a, a ideia que eles tinham a respeito do Senhor é basicamente a ideia de um gênio na lâmpada. Nós servimos a Deus e então agora nós desfrutamos de benefícios. Não é? Nós fazemos o que Deus manda e então nós vamos usufruir de bênçãos sem medidas. Veja se não é a mesma, mesmíssima questão que tem assediado os corações da igreja contemporânea e da igreja moderna. Muitas pessoas podem afirmar, vivendo nos dias em que vivemos, talvez empresários com ah, dificuldades nos seus negócios, talvez pessoas que, ah, que adquiriram alguma enfermidade, eles podem parar para se perguntar, hora de que tem servido eu fazer parte do povo de Deus? Sendo que a minha casa foi acometida de enfermidade e a casa do ímpio, a casa daquele meu vizinho que só presta para farriar, que faz aglomerações, que bebe, que é desonesto e lá tá todo mundo com saúde. Não é? A questão é a mesmíssima questão. Que benefício nós temos em servir a Deus? Que benefício nos é conferido por guardarmos os seus preceitos? Esta terrível ideia, enganosa ideia ela tem tomado a mente e os corações daquelas pessoas que hoje acreditam ser cristãos, que leem as Bíblias por vezes, que ouvem pregadores, ouvem mensageiros que muitas vezes nem pregam, nem abrem o texto das Escrituras Sagradas, mas eles consideram estar vivendo o Evangelho. No entanto, eles têm uma relação com Deus que é uma relação de barganha eu faço isso ao Senhor porque de fato o Senhor vai me recompensar há pastores reconhecidos famosos que inclusive incentivam esta ideia se você quer receber isto você precisa semear aquilo ou se você cumprir um determinado rito ou uma determinada campanha o Senhor estará em débito contigo. Ele tem que cumprir, porque você já fez a campanha. Ora, que tolice! Será que o pedaço de barro pode olhar para o oleiro e arguí-lo e questioná-lo? porque me fizeste assim? Nós sabemos que não. E aí, meus irmãos, quando eu digo que há um descanso prometido para um povo de Deus, que há benefício imensurável, incalculável em servir a Deus... Eu lhes afirmo com toda a convicção de que o Senhor não está falando estritamente desta vida e desta terra. Perceba que a, o que o Senhor instituiu para Adão e Eva e foi maculado pelo pecado, ele ainda não foi completamente restaurado. Nós ainda vivemos em um mundo caído, mas há uma promessa, há um descanso para o povo de Deus. E o benefício do Senhor para o seu povo é Preparar este descanso e sustentá-los até lá, pela caminhada no deserto, sendo a presença de dia e de noite, o provedor, aquele que livra, aquele que guarda, e mesmo em meio às dificuldades do deserto, é aquele que conduz o seu povo em segurança até o descanso. Em semelhança ao que nós vimos no Antigo Testamento, Deus está preparando um povo para si, e há um descanso preparado para o seu povo. E há um benefício incalculável para o seu povo. E é o próprio Deus. Veja, você pode, fugindo de um problema, cair em outro. Ah, as coisas desta terra não são tão importantes. Eu quero o céu. Por quê? Porque há ruas de ouro? Porque o mar é de cristal? Porque lá isso? Porque lá aquilo? Mas o céu em si... Não é o nosso bem, um lugar sem choro, sem ranger. Tudo isto existe neste lugar porque o bem, o nosso bem, está lá. Deus, a presença de Deus, torna aquele lugar o paraíso, a ausência de mal, paz perfeita e tudo o mais que nós teremos e desfrutaremos só é possível por causa do próprio Deus. Mas o povo comete um erro recorrente, antigo como nós vemos, mas ainda recorrente, de amar os bens que o Senhor pode dar e não amar a Deus. E quando as coisas não errado nesta terra? E quando você é um servo fiel, não é? E por assim dizer, dizimista, é frequentador dos cultos Oficial da sua igreja. Quando alguma coisa de ruim acontece. A fé é colocada à prova. Porque pensa-se que os benefícios de Deus. Eles são limitados a esta terra. Logo a pessoa entra em confusão. Porque o mal veio sobre a minha casa. Eu, não, eu sinceramente não compreendo. E eu creio que é o resultado de uma má teologia. De uma doutrina equivocada. Que produz cristãos com esta mentalidade. Porque este tipo de doutrina crescente no meio evangélico, que é a doutrina da prosperidade, né? é, já esteve mais em alta, mas ainda tem os seus efeitos, ela não faria sentido algum na igreja primitiva. Que apóstolo foi rico? Que apóstolo teve muitos bens? Que apóstolo teve vida longa? Que apóstolo não foi perseguido ou teve uma morte trágica? Se os homens que andaram com Cristo, que o viram, que presenciaram seus sinais, eles foram punidos, eles foram perseguidos, eles foram moídos por este mundo, por causa da sua fé ninguém tem desejado estas coisas hoje nós queremos é colocar a planta do nosso pé e conquistar e tudo que nós tocarmos será nosso essa é a ideia terrível e enganosa aqueles homens eles morreram e eles morreram satisfeitos porque o que eles tinham, ninguém poderia tomar deles. Eles receberam de Cristo a redenção, o perdão dos seus pecados, a vida eterna. Pense no primeiro mártir cristão. é você Eu falei sobre Jó na semana passada para alguns irmãos na segunda igreja, na escola bíblica dominical. E eu fiquei pensando sobre isso. Porque a história de Jó é muito utilizada. E Jó era um homem justo aos olhos de todos e certamente aos olhos de Deus também. Mas o que acontece? O Senhor, por causa da sua vontade, para manifestar a sua glória, ele permite que Jó seja perseguido e que passe por tribulações. E ele passa por tribulações. Ele sofre, ele perde tudo o que tem, só não perde a sua própria vida, mas perde a sua honra, perde seus filhos, perde seus bens, perde seus amigos, perde a sua esposa. E no final das contas, o Senhor é, o abençoa ele conhece a Deus por meio da tribulação e do sofrimento, ele é aproximado de Deus e a glória de Deus é manifesta e aí o final maravilhoso que todo crente ama, o Senhor dá tudo que ele havia perdido em dobro, em abundância e todo mundo acredita que ah, você vai passar pela tribulação e no final da tribulação você vai ter bênção em dobro e eu queria citar o exemplo de outro grande homem das escrituras chamado Estevão ele não teve, ao final da sua caminhada, os bens desta terra, mas ele viu os céus abertos e o Senhor o esperando. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse contraste. Fuja da ideia de que o bem de Deus é apenas, nesta terra, tesouros, prosperidade, certamente se o Senhor e se aprover ao Senhor te fazer próspero para o bem do seu povo, para o bem da tua casa, para o bem do povo de Deus como um todo ele o fará, mas a regra não é esta o que Cristo prometeu aos seus é que ele estaria com eles e não que eles seriam ricos então nós não podemos cometer o mesmo pecado que este povo comete contra Deus é inútil é sem proveito guardar os teus preceitos. A ideia de retribuição e troca, eles dizem mais, é sem proveito andar de luto diante do Senhor dos exércitos. A ideia é o arrependimento sobre os pecados, não é? o andar de luto diante do Senhor é justamente este reconhecimento da impiedade que haviam cometido, é inútil estar entristecido diante do Senhor dos Exércitos. Por quê? Qual é o motivo e o fundamento para esta afirmação da parte do povo de Israel? Versículo 15, porque eles olham para os felizes, soberbos né? e soberbos, aqueles é, eles reputam na verdade, eles consideram como felizes aqueles que são soberbos e os que cometem impiedade, porque eles prosperam. E onde está o problema nisso tudo? Os seus olhos voltados para esta terra. O que Deus tem demonstrado é, ele preparou algo para o seu povo, o um culto, a família, a, confiou bens ao seu povo isso foi torcido pelo pecado o Senhor providencia a libertação do pecado para que estas coisas ocupem o um lugar adequado na vida cristã não o lugar de Deus nunca o lugar de Deus estas coisas são bens que o Senhor confia ao seu povo mas aí quando o povo olha para os ímpios e vê que estes ímpios possuem bens também eles ficam inconformados eles acham injusto porque eles que são o povo de Deus, mas eles veem os soberbos, eles veem aqueles que praticam iniquidade e consideram eles felizes. E mais, eles chegam a afirmar contra Deus. Eles tentam ao Senhor e escapam. A ideia é, Deus é injusto. Eles fazem aqui três afirmações que precisam ser consideradas. A primeira não aproveitam em servir a Deus. A segunda, aqueles que não servem a Deus são bem-aventurados. E a terceira, estes que não servem a Deus, eles não serão alcançados pela justiça de Deus. Eles escapam. Não é? Eles cometem um grave erro e um grave pecado contra o Senhor ao afirmar estas coisas. Nós precisamos considerar cada uma dessas afirmações. Ah, veja bem, de fato, não aproveito em guardar os mandamentos do Senhor? Se você considera a guarda dos mandamentos na ordem incorreta, esperando obter algo de Deus, de fato, para você não há proveito algum. O fato de nós guardarmos os mandamentos de Deus não é uma forma de nós obtermos o favor de Deus mas é uma evidência de que, de fato, o favor de Deus nos alcançou. Porque nascemos de novo, fomos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo e agora podemos guardar os seus mandamentos para a glória de Deus e para o nosso bem. Não se engane, há um grande número de pessoas que buscam uma auto-justiça, cumprir uma série de normas, uma série de regras em uma igreja, para, assim, cumprir requisitos para ser, então, digno de entrar no reino dos céus cumprir um checklist de qualidades para que então ele seja permitido adentrar aos céus e é engano nós sabemos que é ledo do engano nós somos salvos pela graça mediante a fé isso não vem de nós, é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie então guardar os mandamentos é proveitoso sim, Deus é sábio é santo e justo Fazer a sua vontade é sempre o melhor para o seu povo. E aqueles que amam a Deus, que amam ao Senhor Jesus Cristo, guardam os seus mandamentos. Não para serem salvos, mas porque foram salvos, tiveram seus olhos abertos e agora não são mais escravos do pecado. A outra questão que eles colocaram, os ímpios, estes é que são felizes, estes é que são bem-aventurados. Será que é verdade? Será que se nós ponderarmos e considerarmos a, com atenção sobre esta afirmação, nós não vamos perceber que de fato é enganosa? Ora, um homem pode ter tudo que esta vida oferece, nós sabemos que pode ter poder e pode ter muitos ao seu dispor, né? pode ser o chefe de uma grande nação, pode ser amado por todos, pode ter uma grande família, pode ser justo aos olhos dos homens pode ter um histórico de contribuição para a humanidade e ainda assim ser escravo do pecado e ainda assim não ter sido liberto por Cristo Jesus. A questão é, quando nós olhamos para este mundo que ainda não foi redimido, ignoramos o grande dia do Senhor, o descanso prometido ao seu povo, você pode até pensar se a vida é um fim em si mesmo, se nós morremos e, 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 e aí acabou, tudo bem, é possível que algumas pessoas tenham desfrutado dos bens desta terra, mas como nós sabemos que a criação aponta para a redenção, que há uma conclusão nesta história e sabemos que da porta do sepulcro para lá, todo e qualquer homem por mais amado e bem-sucedido que seja, que não estiver com Cristo Jesus, ele passa para uma condenação eterna, nós não podemos acreditar que eles são bem-aventurados. Nós não podemos considerar que são bem-aventurados estes que têm tudo o que o mundo temporal e passageiro oferece, mas não têm a graça, o maior bem, um bem eterno, o perdão dos seus pecados, a justiça de Cristo. É engano julgar que estes homens eles são bem-aventurados. Sabemos que felizes são aqueles que servem ao Senhor, que têm o Senhor Jesus Cristo como o seu Redentor. Não é? E a última afirmação é justamente essa. Ah, os ímpios, eles escapam tentam ao Senhor e escapam há possibilidade dessa afirmação se concretizar conhecendo a Deus santo e justo que não toma por inocente o culpado é possível que os homens que rejeitam o seu governo que rejeitam o seu evangelho que perseguiram a sua igreja que tripudiaram do povo de Deus que fecharam os seus olhos, rangeram os seus dentes e disseram nós não Queremos este Deus? Ou este Deus não existe? Ou este Deus está morto? Como chegaram a afirmar. Será que eles escaparão do eterno? Será que eles conseguirão fugir daquele que está em toda parte? Que sonda o coração, a mente? Certo que não. Ninguém pode ter escapar da justiça de Deus tentar a Deus e sair impune é certo que o povo de Israel estava equivocado sobre o mundo e sobre o Deus a que serviam meus irmãos o que é terrível nisto tudo é que parece que os vários anos se passaram mas a igreja, o novo Israel, ele continua cometendo os mesmos pecados. Há tantas pessoas na igreja que são ingratas, insatisfeitas e olham para o ímpio e invejam o que ele tem ou que consideram que podem enganar a Deus, que acreditam que porque cumprem determinadas regras e são parte de um hall de membros, e uma vez por semana, ou às vezes até menos... Uma vez por mês vão à igreja, eles acreditam que tentarão a Deus e escaparão. Eles podem enganar o pastor, podem enganar o seu cônjuge, podem enganar toda a alma vivente sobre esta terra, mas a Deus eles não enganarão. Mas aí, como eu mencionei, dentro de Israel havia este povo ímpio, né? que não considerava a Deus em autoestima. Mas sempre o Senhor preservou uma semente santa. Mesmo dentro do povo de Israel, haviam aqueles ainda que temiam a Deus e guardavam o nome do Senhor. O versículo 16, então, nos remete a eles. Né? Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E esse é o versículo 16. Perceba a distinção. Ah, enquanto parte do povo julgava a Deus como mal e injusto, outra parte lembrava-se do Senhor. E mais, o versículo 16 enfatiza, eles temiam ao Senhor. Perceba que não é algo externo, não é mera religiosidade, eles temiam ao Senhor no seu íntimo, há uma fé sincera dentro do povo de Israel também. E mais, a outra característica levantada no versículo 16, eles falavam uns aos outros, ao passo de que os ímpios eles se voltavam contra Deus e faziam julgamentos equivocados sobre a pessoa de Deus, os que temiam ao Senhor, eles fortaleciam a fé uns dos outros, eles falavam uns aos outros aí mais, ainda no verso 16, sobre estes justos o Senhor atentava e ouvia as orações deles eram ouvidas curiosamente o Senhor tem algo contra o seu povo e é possível que entre o juízo que está sendo colocado sobre toda uma nação, houvessem ainda homens que temiam a Deus então, o Senhor sustentou a estes homens, eles, Ele ouvia as suas orações, havia um memorial diante dEle para os que temem ao Senhor. O Senhor lembrava-se e o Senhor conhecia cada um destes que se lembravam do Seu nome. O Senhor conhece os seus. A despeito da ideia que nós mencionamos no início da igreja visível e invisível, a despeito de nós não conhecermos aqueles que servem a Deus e o temem e não podermos afirmar com segurança, o Senhor conhece. O Senhor não se esquece deles. O Senhor ouve as suas orações e eles lembram-se do nome do Senhor. Sobre eles o Senhor vai afirmar o seguinte, no versículo 17, eles serão para mim Particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá los como um homem poupa a seu filho que o serve. Perceba, aqui o texto ele vai demonstrar com um pouco mais de clareza aquela transição que eu havia mencionado. Né? O Senhor está falando do dia que preparará ele está falando de dentro do, do seu Israel do seu estado nação aqueles que temem ao Senhor e se lembram do seu nome estes são particular tesouro do Senhor este povo é o povo que o Senhor Deus chamou para si estas pessoas que temem ao Senhor que ouvem a sua voz que falam do Senhor uns aos outros este é o tesouro particular do Senhor e o Senhor menciona justamente isso. Naquele dia que prepararei, poupá-los-ei como um homem poupa o filho que o serve. Veja, o Senhor está falando do grande dia, é? da justiça que será imputada aos seus filhos por meio de Cristo, estes aos quais ele tem redimido, sustentado cuidado, ouvido as suas orações naquele grande dia o Senhor vai poupar-lhes o Senhor perdoará os seus pecados esta é a nossa esperança meus irmãos, este é o bem que todos nós que servimos a Deus almejamos ser encontrados pelo Senhor naquele grandioso dia e ouvirmos dele, vinde, benditos de meu Pai, para o descanso que tenho preparado para vós outros. Aí, meus irmãos, neste grande dia, todo e qualquer benefício que se possa imaginar, material, temporal, seu valor será certamente desfeito, em comparação à eternidade. E aqui o Senhor encerra com o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa distinção ela se tornará notória. A semelhança da parábola que nós encontramos do trigo e do joio eles crescem juntos. O trigo dá frutos agradáveis, o joio não. Mas haverá um dia em que os anjos do Senhor eles virão fazer a colheita. E neste dia a distinção entre o justo e o ímpio ela será inegável. O ímpio terá o seu destino, como dito na Escritura Sagrada. E o justo terá o seu descanso, a companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há, sim, meus irmãos, uma distinção clara. E há, sim, algo que está mais adiante apontado para nós. Esta vida não é tudo o que temos. Certamente devemos servir a Deus e glorificar a Deus nesta vida. Mas eu queria fazer uma aplicação bem simplória né? para toda a igreja que tem enfrentado estes dias e tem enchido seus corações de temor por conta das é, é, situações imprevisíveis. Né? Nós julgamos que agora elas são imprevisíveis. É tolice nossa. Elas sempre são. Quem é o homem que sabe do dia de amanhã? Quem é o homem que, que sabe se estará vivo amanhã? É? O que nós podemos é, é, afirmar do Senhor nosso Deus e que nós recebemos dele com firme certeza... É de que nós temos um bem de valor incalculável, que não pode ser roubado, que não pode ser furtado de nós. E mais, nós não podemos ser arrancados das suas mãos. E de que mesmo que este mundo se abale, que os poderes sejam é, abalados e que tudo mais é, venha a ser destruído, nós temos a firme certeza de que em nosso Redentor nós estaremos Seguros. Então acalme o seu coração. Este mundo é mal e neste mundo passaremos por aflições, mas o Senhor está conduzindo a história. Ele está governando soberanamente o mundo e todos os eventos. Se você for até ele ou se ele vier até ti, em que diz respeito à conclusão de todas as coisas. Se você vira a vinda de Cristo ou se o Senhor te chamar antes disso, nada disso foge do controle do Senhor. Nem sequer um fio de cabelo das nossas cabeças cai sem a permissão de Deus. Toda a tribulação, é, e o Senhor não nos dá a tribulação que nós não possamos suportar. Então, tira o teu coração das coisas desta terra, a tua segurança não está aqui. A tua felicidade, a tua esperança não está nestas coisas, nos bens que o Senhor te deu, mas está no Senhor que te deu os bens. A igreja de Cristo não pode fechar os seus olhos no meio do caminho e se esquecer que o Senhor nos tem conduzido para um grande dia nós não podemos perder o foco da nossa jornada. A semana que vem nós vamos pegar o capítulo 4, encerrando essa série expositiva, e o Senhor vai tratar mais propriamente do dia, do grande dia do Senhor, do dia de juízo. Mas nós vamos aprender e temos aprendido de Deus sobre o seu governo, sobre a sua providência, sobre a redenção e sobre o grande dia que está prometido descansa no Senhor confia no Senhor não atemorize o teu coração tenha fé, nós cremos no Deus que pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, isso eu digo a respeito da tua vida, do teu íntimo, que só tu e Deus conhece e digo a respeito de toda a história de toda a complexidade dos poderes dos governos nada disto foge aos controles de Deus, então confia Descansa, descansa naquele que é o nosso bem, o nosso Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza. O Senhor, ó Deus, é justo, juiz, e ao mesmo tempo é misericordioso, redentor. Ó Pai querido, coloca os nossos corações em Ti, Livra-nos, ó Deus, do temor deste, destes dias de confiar em nossas próprias forças, mas enche os nossos corações com a Tua paz e faz-nos descansar na Tua santa providência, sendo sim sábios e prudentes, mas tendo firme em nossos corações de que o Senhor governa e de que tudo está debaixo do Teu soberano governo. É o que nós pedimos, ó Pai querido, rogando a, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu cuidado sobre a vida do Teu povo. Rogando que o Senhor abrevie estes dias para que o quanto antes, ó Deus, nós possamos celebrar ao Teu nome juntos, louvar ao rochedo da nossa salvação congregados mais uma vez na Tua Santa Casa, ó Deus. É o que nós te pedimos, Pai bendito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.